2: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
3: Den individuella hoppfinalen i Tokyo och går kommer gå till historien med tre svenska bland av sex som hoppade om om medaljerna. Och i Ridsports OS-podd idag får du veta allt om guldhästen Explosion W. Men först hoppexperten Helena Lundströms reflektioner över finalen.
4: Det var ju alla delar en fantastisk final, framförallt ur svensk synvinkel som vi fick se. Sex stycken som klarar den här otroligt svåra banan felfritt och tre av dem svenskar så att om vi bara stannar där och inte bryr oss om hoppningen så, så var det svenska. Det var de svenska ryttarna som imponerade. Det var de som hela tiden fanns på och, och, ja Djupt imponerad över hur de red, i vilken form de hade sina hästar, hur fantastiskt lätt de klarade de här riktigt stora svårigheterna, som till exempel tre-kombinationen eller som den här. Trippelbar- och kombinationen som inte var att leka med. Även den första kombinationen med, med mur och planka och räckorna där som låg otroligt löst. Det, det, såg, det såg så enkelt ut. Så att, mm. Vi började där, hatten av. Ja
3: verkligen det jag tyckte man kunde se också var ju att många hästar blev ju ganska trötta på slutet det var en rätt så sugande bana där det var ju två två kombinationer, en tre kombination och inga jättelånga transportsträckor precis men även där såg de svenska hästarna väldigt fräscha och fitt ut hela vägen jag tänker du är ju barnbyggare också Helena, kan du berätta lite mer
4: om liksom barnan vad du tänkte när du fick se den Ja, det, framförallt så är det ju precis som igår de här optiska svårigheterna med väldigt vackra hinder. Och, och ja, det, det är en snygg bana. Det, det är roligt att titta på den. Men för hästarna är det inte helt enkelt med de här eh, olika färgerna som är till exempel i tre kombinationer. Vi fick ju se mycket fel där. Det var, det var en hel del nerslag. Mm. Men framförallt då så, så var det ju nerslag de första ryttarna det, det syndes att de första ryttarna hade en klar nackdel av att gå ut tidigt för det var som om precis som det brukar vara att, att man ser lite grann vilka misstag de andra gör och sen så, så gör man om det
1: uh -huh.
4: eller så, så ändrar man så att man inte gör de där misstagen längre och, och
3: ja då man... kanske det rycker upp andra alltså de löser ett problem ute på framrydningen och så kan man se att då är det något annat istället som som verkar bli svårare
4: för dem? Ja alltså, det var ju Svårigheterna var ju utspridda över hela banan även om tre, eller alla tre kombinationerna ska vi säga tog sina fick sina offer där Men sen så hade vi ju då som Rom gry var felfri fram till sista hindret där de jagade på honom och visslade för att de såg att han låg för långt ifrån tiden eller låt lite efter på tiden, var nära tidsfel och då slängde han iväg allting och så fick han stopp på det istället mm. så att det jag tror väl i princip att allting utom första hindret hade nerslag eller gav utslag på ett eller annat sätt. Så att det, var en, ja, det var en tuff bana men, men absolut en värdig mästerskapsbana och Santiago Varela hade ju sagt att han helst ville ha tre felfria, alltså bara omhoppning och medaljer. Nu fick han dubbelt så många och med tanke på klassen på startfältet så får jag ju säga att det var bra jobbat.
3: Mm, mm. Om vi ska återgå till de, de svenska ritterna här så såg de ju oerhört välplanerade ut. Alltså att de gick in med en tydlig plan hur de skulle göra med sina hästar. Och där kan inte jag låta bli att tänka på reserven då, Jan Bengtsson som man hela tiden såg i kulisserna att han var med och fanns där. Vilken betydelse
4: tror du han har haft för resultatet? Alltså, Rolf Göran har säkert varit eh, väldigt involverad. Det är ju så har det ju varit när han har varit med i eh, mästerskapstrupper: att han, att han har varit väldigt engagerad och, och besitter ju en fantastisk stor kunskap. Sen måste vi komma ihåg att våra svenska ryttare är ju riktigt, riktigt rutinerade med ett stort antal. OS-starter på sin, på sin meritlista. Peder gjorde sitt tredje hopp OS till exempel. Mm. Han har ju dessutom gjort ett fältdävlar. Även Henrik von Eckeman, tredje starten i ett OS. Malin Barriard-Jonsson då gjorde alltså sitt femte OS nu. det är det första gången 1996 i Atlanta med Kormint. Mm. Och Rolf Göran då som alltså har ridit OS i Atlanta, Aten, Hongkong, London, Rio de Janeiro. Och sen är han med även här då, även om man är som reserv. Och sammantaget, alltså den rutinen i de här stora mästerskapen när det gäller på riktigt. För att vi ska inte glömma bort att alla de här har dessutom ridit ett antal världsmästerskap, Europamästerskap, världskuppfinaler. Alltså de vet vad som gäller och de, de är så duktiga på att hitta svårigheterna. Alltså se vad som kommer att bli svårt redan innan, det har, ja, innan man har upptäckt det på banan så att säga. Och se det där och också se hur man ska lösa det beroende på vilken häst de sitter på. Mm. Det var alltså, de grundomgångarna som, som, de, som våra tre svenska ryttare gjorde idag. Det är sånt som... Borde spelas in och visas som exempel på exakt ja. hur det ska se mm -hmm. ut.
3: Märkligt.
4: Oh, det, det går nästan inte, eller jag skulle säga att det går inte att göra det bättre än vad de tre gjorde idag. Var otroligt bra.
3: Ja, och de tre har ju också otroligt olika hästar. Och, som en, och de, precis som du säger, de lyckas ändå lösa och lista ut hur problemen ska lösas för de här tre helt olika individerna som de, som de satt på eller sitter på. Nej, det var skolexempel på bra ridning. Eh, men ändå kan inte jag låta bli att tänka att eh, ja, 60 omhoppning om tre medaljer och att det bara blev en medalj, så att säga. Var, var och det, det, där är,
4: det där är ju surt. Det, det där är ju surt för eh, framför allt så, så tänker jag... Så, att Ben mär skulle bli svår att slå i en omhoppning, det, det var ja, det var inte så, så mycket att ja, det var väl väntat att det skulle vara svårt att slå honom. Nu var det jättelite. Och man ska säga utan att ha sett, det har ju inte varit några så här head to heads där man har sett exakt vad han har tagit tiden. Men jag skulle säga att det var till det tredje sista hindret, den stora bruna oxen där, där hästen bara slänger. Alltså han kom i ett läge som inte borde ha gått att, att hoppa i den farten, på den höjden och på det sättet felfritt. Utan det var mer som en, en ponny som bara slänger över benen över ett sånt jättehinder som det där var. Och det var mm. nog där som han, han tog de där 1700-delarna i, i, i den ridningen där. Mm. Peder gjorde är i det närmaste perfekt runda och jag tror faktiskt, det går ju aldrig att få veta men hade startordningen varit en omvända, hade Peder ridit efter Ben så undrar jag om inte Peder hade varit snabbare för att du har en fördel av att veta exakt vad du ska rida emot
3: mm. Precis Indiana då eh, vad säger de
4: henne? Alltså vi vet ju, Indiana är Både Indiana och King Edward, om vi ska vara sådana, är hästar som lägger väldigt mycket luft i sprången. Det vill säga att de hänger lite, lite för länge i luften för att vara supersnabba. Om du jämför dem med, med ettan och tvåan, Explosion och All In, mm. så är ju de, de mera flyter över hinnet. Medan Indiana känns ju som att hon kan hoppa till månen och tillbaka. Så ibland så, så tar det lite, lite för lång tid. Jag tycker malen gjorde en jätte, jättebra runda. Hon kunde nog inte ha ridit snabbare på den för att det, alltså det var verkligen optimalt. Henrik började jättebra. King Edward hoppar ju också väldigt mycket uppåt och framåt. Så att han han är ju, lägger ju också väldigt mycket tryck i hoppningen och, och, och blir därmed lite 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 långsam i, i språnget. Men sen tyvärr så fick inte Henrik de här riktiga slaglägena på de tre sista hindren i omhoppningen. Han började mm. jättebra och hade han fått de här framåtlägena som som han hade behövt, så hade han nog haft en, då hade han varit snabbare än Michael van der Flöten. För det, det skiljer ändå inte riktigt en sekund med den. Och, och, och där hade han hade tagit honom om han hade fått de här riktiga träffarna, så att säga. Uh. Så, så som både Peder och Ben fick.
3: Uh. Precis, men som du säger, lite, lite ser ut att det kanske inte blev... Ja, en medalj till eller en medalj av äldaste valör för Sverige kan vi väl vara överens om. Ja, jag kan inte heller låta bli att tänka för jag var ju i Rio på plats då och bevakade och såg Peder och Olin ta sitt silver där och att han var så påtagligt besviken över det missade guldet efteråt. Det är svårt att avgöra det nu på håll men vad, vad tror du? Tror du han är besviken? den här gången också.
4: Alltså jag tror inte att han är riktigt lika besviken för där lite grann där alltså då gick ju Nick skelton ut först. Alla visste vad de hade att rida emot och där hade Peder någonstans ett slagläge att, att, så att säga, försöka plocka Niks tid. Medan här gick han in red så fort han kunde. Men, men Ben som då hade Peders tid att gå på lite grann eh, hade ändå en liten fördel av det. Och det som jag sa förut. Jag tror att hade startordningen varit tvärtom så skulle de där 1700-delarna lika gärna kunna ha varit till Peders fördel istället för till Bens fördel. Mm. För så, så jämna är de. Mm. Mm. Så jag, jag tror inte att han är riktigt lika besviken. Egentligen. Men, men det är klart att han ville han, han vill ju gå för guld. Det är ju det som han, han har ju sagt det hela tiden.
1: Mm.
3: Ja, det, du har ju också lite koll på de här mötena, de intervjuar dem regelbundet. Eh, vi sitter här och tycker att det var jättebra prestationer. Men vinnarskalla som de är, Henrik och Malin och dem. Jag är inte jättesäker på att de är jätteglada ikväll.
4: Henrik är inte nöjd. Alltså, Henrik är absolut inte nöjd. Och framförallt så tror jag att han inte är nöjd eftersom han själv känner att han var... Att han inte fick de där lägena han ville ha på de tre sista hindren och därmed tappade, säkert, tappade bronsmedaljen på det.
3: Mm.
4: Jag tror Malin ändå kan vara mer nöjd för att hon vet att hon har en häst som, som alltså, det ska till en riktigt bra dag för att hon ska slå explosion all in. Mm. Och då är det egentligen på grund, då, då är det lite mer på grund av deras misstag att hon rider snabbare än dem.
3: Mm. För,
4: för indiana är inte lika snabb. Även Nej. om hon hoppar. Alltså, just det där, att hon, hon hoppar lite för bra, lite för högt för att det ska bli. Hon ska kunna vara så här blixnab som. Ni som såg det, just det här när hon går in och hoppar den här trippelbaren som hon, Malin har ju sagt själv också att hon gärna hoppar lite för högt på trippelbaren men det, det känns ju som att den aldrig ska landa. Och ändå så har hon inga problem att bara trycka till och hoppa ut över B-oxen. Alltså den kombinationen var inte att leka med.
3: Nej, det är ett makalöst tryck i henne. Men när man ska sammanfatta vad du säger här, Helena Lundström, OS-poddens hoppexpert om Indiana. Så har hon en otrolig hoppkapacitet. Men det här resultatet hon gjorde idag är nog det bästa hon kan uppnå om inte andra begår misstag. Typ.
4: Eller? Ja, alltså, i alla fall när det ser ut som, som det gör med en omhoppning mellan sex stycken mm -hmm. så här snabba ekipage så, mm -hmm. så I, jag, tycker, jag tycker Malin, alltså hon, gjorde, hon gjorde en fantastisk första runda den var, den var så bra så att man får nästan gåshud av den mm. och jag tycker att hon i omhoppningen red, red så, så snabbt som hon kunde på den här hästen och mm. gjorde det otroligt bra men, men den är inte den är inte lika snabb som, som Explosion och Nej. den är inte lika snabb som In.
3: Nej. Hur många är det?
4: <laughs> Nej alltså väldigt få i världen. Mm, mm, den, mm. den som skulle kunna ha varit lika snabb det var ju Scott Brash men att han red på tidsfel det var ju en mm. det var en skräll.
3: Mm. Precis Helena, vi har ju pratat och lite grann om det nya OS-formatet och så. Vad, vad tänker du om det nu då när den individuella finalen är klar? Utfallet.
4: Ja, det, det är ju att, att Ben Mer, alltså den här prispallen är ju vare sig oväntad eller sensationell på något vis. Jag menar Ben Mer får ju nu sin revansch lite grann. Jag menar, i finalen på EM i Rotterdam höll han ju på att rida fel hinder och rättade sig lite sent och där fick han ju det nedslaget på det rätt uppståendet som gjorde att han eh, tappade guldet till, till, mm. till, till Martin Fuchs. Mm. Så att, att på så sätt så, så, så var det väl ja alltså det, det, det är rätt, det är absolut rätt ryttare på pallen så och även om vi hade haft en ett format där man hade ridit flera omgångar så skulle pallen kunna se exakt likadan ut. Så det går inte att säga att det är, det är fel på något vis. Men det blir ändå, alltså just när man tänker mästerskap så vill man gärna ha den här lite, alltså just det här att de håller över flera dagar, att det finns... Att man har lagt upp, du vet, träningen, matchningen, rätta testerna är i den fantastiska absolut bästa toppformen som går att vara i. Mm. Att alla delar sitter. Um, och så, så det blir ändå... Ah, det, det, är det blir ändå lite för mm. mycket som, en, som mm. en vanlig GCT eller en Grand Prix. Mm. Alltså, det blir mm. ändå, det går inte att komma ifrån, även om, mm. om, om det är... Um, ja, Rätt ryttare så att säga som har tagit sig till pallen så. Mm. Om vi ska bara titta tillbaka lite kort
3: på fälttävlan där då som blev eh, en väldigt, väldigt märklig tävling eh, för, för Sverige där det var av och på och de tre svenska lagryttarna fick gå in och rida hoppningen fast de inte hade gjort alla moment in. Ja, Louise Romeika hade ju gjort. Alla moment innan men blivit utesluten i efterhand. Och då kände jag någonstans att där blir det ju inte ens fälttävlan längre. För hela grundkonceptet med fälttävlan är ju att man ska göra de här tre momenten. Men precis som du säger här Helena. Prispallen, de som stod där. De hade ju gjort en riktig fälttävlan. Och de var värdiga medaljöre. Det var liksom mer under där som det hände konstiga grejer tycker jag.
4: Jo, men så, så är det ju absolut. Det, det som blir lite intressant nu om vi blickar framåt och släpper det här det är ju att de svenska hästarna har ju alltså, många kommer ju att tycka att Sverige borde ta guld nu i lag och det, det hoppas vi ju absolut att de gör för de verkar ju vara en strålande form men vi ska komma ihåg att de svenska hästarna är, de enda, det, är det enda laget vars alla tre stater yes. då har gått tre stycken yes. runder, det vill säga kvalet mm. och sen grundomgången och mm. sen omhoppningen, för ingen annan har ju varit i närheten av det ehm, och, och jag hoppas ju verkligen att det inte påverkar eh, våra hästar negativt utan att de det räcker med den här vilan de har, att ryttarna har det här i, i ryggen att, att de går in med ett härligt självförtroende och en, en känsla av att, att vi kan fixa allting men, men vi vet ju för, för, alltså först så gäller det ju nu på fredag att ta sig vidare till mm. slutfinalen.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Det var min nästa fråga till dig Helena, med tanke på att hela svenska laget har gått en extra runda och så vidare. Tror du att vi kan
4: få se Rolf göra i lagtävlingen? Um, vågar inte svara på det. Alltså, om, jag, jag skulle ju säga att om de här tre hästarna är friska och fräscha och ryttarna känner att de liksom har allt som behövs för att gå då kommer de att gå.
3: Om
4: mm. man Får ju också byta mellan kvalet och finalen. Ja, så det finns ju fortfarande. Men, men, men jag skulle tro att. Alltså jag, jag skulle ha svårt att tro att, att Henrik, Henrik Anka Krona plockar bort någon av de här tre. Om de inte själva känner att. Jag menar, de, de är ju så otroligt skickliga på att känna vad de har sina hästar. Så att, känner de att hästarna är där de vill ha dem. Då, då skulle jag säga att det är de här tre som ska rida. Mm. För Ermindo är ändå inte alls lika rutinerad. Okay, King Edvard har inte heller jätterutin men han, är ändå, han har ändå gått lite större och lite mer än vad Ermindo har gjort. så att, att Jag skulle säga att det här är de tre som är första valet under förutsättning att de känns så som ryttarna vill att de ska kännas.
1: Mm.
4: Någonting annat som slog dig från finalen idag Helena? Någonting som du vill dela med dig av? Alltså, det är ju, vi hade ju nog trott till exempel att Daniel Doiser skulle vara med där, men mm. han blev lite... jag skulle säga att han redde lite nonchalant in i den där eh, trippelbar-oxy-kombinationen och så fick han ju ett några slag till sen, men, men då var det liksom redan för sent. Mm. Eh, och sen som sagt var återigen att Scott Brash rider med tidsfel, hur ofta rider Scott Bräsch med tidsfel? det är liksom Ja, det det kan inte vara ofta. <laughs> det känns som det händer bara inte. För det är ju, han är ju liksom i grunden en supersnabb ryttare. Så att, det förvånar mig. Sen, sen, måste jag, sen måste vi faktiskt vi måste faktiskt lyfta på hatten och säga grattis till en fantastisk insatt av Daisuke Fukushima ja. med, med den här kärnan, som rider tre felfria eller som rider mm. felfritt i både grund och omhoppning. Mm. Och gör det bra dessutom. Det är ja det är imponerande ja, snyggt, bra, väl väldisponerat ja.
3: jättefin häst som såg ut att vara i jättefin form jag håller
4: med dig hatten av och sen att han inte räckte till en omhoppning det, det, jag tror att han var rätt nöjd med sin sjätte plats Då bara att ta sig vidare från honom att bara rida det där felfritt och vara, vara vara med i omhoppning var ju liksom en seger för honom han, han hade ju ingenting Ja, han hade ingenting att göra i, i liksom mot de här andra utan han kunde ju bara göra det han gjorde och hoppas på att någon av de andra skulle riva och det, det var ju ingen som gjorde det Nej, Otroligt egentligen Det var högklassig omhoppning
3: ja, det var en högklassig final vid taget, kan man säga Absolut Nu väntar ju kvalet då till lagtävlingen i morgon fredag och sen är det lagfinal på lördag Vågar du dig på några spårdomar, Helena? Alltså,
4: vi ser nu, Irländarna, hur, hur, för de, de såg ju också väldigt starka ut. och nu, Connors nu, Kilkenny började du blöda näsblod mm. i slutet av banan. Syns ju extra mycket naturligtvis när den skimmel, såg inte jättekulet. Men, men han har ju alltså fått fortsätta att, att rida. Men han har, valt, själv men han har att... valt att stryka sin häst för att han vill inte riskera någonting, vilket är helt rätt.
3: Britterna då, de har ju ett individuellt guld. Men jag tänker på Scott Brush, där att han kanske är avancerad. Hur farliga tror du de blir?
4: Eh, britterna kan absolut, vara, kan absolut göra någonting. Men, men vi ska komma ihåg att Harry Charles såg ju inte så jättebra ut idag. Eh. Nä, och och ja. det, är ju, det är ju så alla tre räknas. Mm. Eh, Belgien går inte att räkna bort även om om Nils Bryns häst idag verkligen inte ville hoppa och varför kan jag inte svara på den bara liksom, den sa upp sig. Någonting hände ju där också om det var sko eller någonting eftersom ja, han kom in han kom ju in senare i stockenstan. Mm. Mm. Och om gry hade ju varit fel jag hade varit fel för på hinder från han hade aldrig tiden men han hade varit felfri på hinder om inte han hade blivit så stressad av sina kamrater som stod och visslade på honom på, på läktaren mm. skulle jag säga. Men sen så ska vi komma ihåg Schweizarna. Martin Fuchs ja, gjorde en bra runda klon, okej okay, han fick mm. två ner men menar, det är, som har all kapacitet. Um, Beat det rider ju för sig ofta med tidsfel men å andra sidan ett tidsfel kan räcka långt. Han är ofta felfri dessutom. Och Steve Greda är ju säkert, mm. garanterad, eller säkert revanschugen efter den missen mm. han hade på, på trippelbaren i, mm. i kvalet. Ja. Sen ska det ju faktiskt bli jättespännande att se vad japanerna gör. För de hade ju också alla tre eller till. Ja. Tyskland då? Tyskland är ju samma sak där. men de Det är bara dojser som har varit vidare. Så att där är det lite revanschugigt och vi ska inte glömma bort USA. Nej, just det. Laura Kraut, Kent ja, Farrington Jessica Springsteen mm. Jessica Springsteen är, ju, är de tre som, som mm. gick Sen vet jag inte om de tänker byta någonting men alla, alla gick ju egentligen bra de hade fyra åtta fel i, i individuella kvalet så att, men ingen av de hästarna har ju behövt gjort någonting idag Nej, de har utan är spar sparade mm, mm. Ja, ska... Och vilken betydelse det har, det, det får vi ju se för det är ju också ja. sånt som vi inte riktigt vet för nu kan man ju ladda om på ett annat sätt och, och, och så annars har det ju varit så att säga, tvunget att ha alla resultat från, den eller från laget in i individuella finalen men nu, nu är det ju någonting annat som gäller mm. Mm.
3: och vi vet det ska... inte Nej, det ska bli jätteintressant sen efteråt
4: att fundera och klura över den nya OS. Vi ska ha höga förhoppningar på våra svenska ryttare tycker jag. Just på det sättet som de levererade idag. Och ha, de har säkerligen sina hästar i, en, i, en, i ett fantastiskt skick. Så det ska med, med en vilodag där så ska de klara av två tuffa runder till. Men först ska de ta sig vidare. Det är det vi måste liksom hålla tummarna för nu då. Att, att de sätter det här. Och sedan så börjar man ju om på noll igen. Och då mm. kan ju allting hända. Mm. Men, men alltså, så som de har ridit idag så, så, eller, i, i det här i, i finalen och, och så som hästarna hoppat så det är klart att vi måste ha förhoppningar på dem i alla allra högsta grad.
3: Det tycker jag är en bra avslutning på det här Helena Lundström OS-poddens hoppexpert som har reflekterat och analyserat över den individuella OS-finalen i hoppning
2: i Tokyo. Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder. Han är toppstammad och kommer från en prisad uppfödare purfärska guldhästen Explosion W. Hästen har haft goda förutsättningar redan från start och stjärnan som sedan tre år tillbaka rids av britten Ben Mer har även tävlats av en svensk ryttare. Som sjuåring gjorde Explosion den första internationella starten med Ben Mer. Där blev placering direkt, både i N40 och N45 för unghästar. Under Fuxvallakens första tävlingsår red han främst av Carly Anthony- men även Daniel Zetteman gjorde ett par starter med den stora men mycket begåvade hästen. Därefter var det Emily Mason som tävlade honom mest- fram till så att Ben Mer tog över tyglarna på allvar i april 2018- Explosions-ryttare Ben Mer han har bara lovord över för sin framgångsrika tävlingskamrat och menar att hästen alltid har en väldigt trygghet i allt han gör. Han är stor han är snabb och han har ett stort lugn berättade Ben Mer i en ridsportintervju för något år sedan. Men hästen är långt ifrån någon diva. istället beskrivs han som stallets snällaste häst hästen som gillar alla människor och allt som har med både tävling och träning att göra. I en samfilm inför GCT-finalen i Prag 2019 berättade Mer historien om en häst som för alltid kommer att ha en plats i både brittens och publikens hjärta. Klippet som definitivt kräver nästukar kan ses på Ridsports sajt. En titt i Avelskikaren det visar att Explosions pappa Chaco Blue är den mest framstående förvärvaren i internationell hoppavel. Och morfar Balouet Derouet, inte sämre han. Han är nämligen en av de mest framgångsrika tävlingshengstarna genom tiderna. Lägg dessutom till att mamman Untouchable själv hoppade internationella n 60 klasser innan det blev avel på heltid. Explosion har en framgångsrik uppfödare genom Willy Weenen som 2019 utsågs till årets uppfödare av stamboken KVPN. Men det är inte bara hopphästar som kommer från honom. Tre godkända dressyrhingster kommer också från gården i Berlikum, inte långt från Sankt Hågenborgs. Stamstuet Barina, efter Sultan Epigon, mormor till Explosion, har lämnat både dressyr och hopphästar i internationell toppklass. Sedan Ben Mer tog över på Wallaken till GCT i Shanghai i april 2018 har ekipaget en resultatrad som de flesta bara kan drömma om. Men hur var det då med den svenska inblandningen? Jo, i juni 2017 startade Daniel Zetterman Explosion i tre 30 klasser med idel, felfritt resultat. Dessutom var Alma Björklund en av dem som tävlade Explosions mamma Untouchable, som gick in i sporten efter att ha fått fyra avkommor. Alma och Untouchable var bland annat med i det svenska EM-laget för unga ryttare 2013. Explosion vann på onsdagen tillsammans med Ben Mair individuellt oeskuld i hoppning i Tokyo.
3: Ja, och det brittiska ekipaget var blott 1700 delar bättre än svenska silvermedaljören Peter Fredriksson med All In- och på tidningen kan du läsa allt om den spännande medaljjakten. Där finns också en intervju med Peder Fredriksson och så kan du läsa om hur det var med den där hästen som började blöda näsblod under finalen. De svenska os i hoppning visade alltså framhovarna ordentligt i onsdagens individuella final. Och imorgon är det dags för kvalet till lagfinalen i hoppning på OS i Tokyo. Och visst har det blivit svensk lagmedalj på OS i modern tid, ett silver i Aten då 2004. Men en OS-medalj i ädlaste valör har uteblivit länge, länge.
2: Sveriges jakt på hoppguld. När ridsport introducerades som OS-gren 1912 och en period framåt var Sverige en stormakt som la beslag på mängder av medaljer i hoppning. Nu har Sverige vunnit tillbaka en hel del mark. Men något os har det inte blivit i modern tid. Det finns flera svar på varför Sverige inte har kunnat ta något os i hoppning under de här åren. Vi ska inte glömma att det är väldigt stort att ta en OS-medalj. Och att ha en guldmedalj är få förunnat, säger den tidigare förbundskaptenen i hoppning, Silve Söderstrand. Som med ett EM-silver i lag 2001- i allra högsta grad har bidragit till att Sverige kom tillbaka på den internationella arenan. Sylve Söderstrand vill dessutom ge ett extra perspektiv på de historiska svenska OS-gulden. Det var ju ingen konkurrens då. Det var knappt någon som var med. Nu är hela världen med och slåss om medaljerna. Ridsporten har blivit global på ett helt annat sätt, fortsätter han. Går vi tillbaka till hoppningens OS-historia och tittar på de tre spelen i rad där Sverige tog guld är startfälten verkligen små. 1912 var det sex lag, 1920 fem lag och 1924 var det elva lag. Hur som helst, Sverige var ändå bäst i den dåvarande konkurrensen och ridsporten är inte den enda sport som har vuxit och utvecklats de senaste hundra åren. Det handlar ju om hundratals faktorer som samverkade när vi tog OV-skulden. Men det viktigaste kan vara att vi i Sverige då hade åtta kavallerireglementen, bland annat världens största i ysta. Dessa köpte upp ett stort antal hästar- så även om vi då inte hade någon prestationsavel på det sätt som vi har idag- gick det att hitta riktiga talanger som utmärkte sig bland dessa. Det fanns många tävlingsintresserade officerare- –som då hade ett stort utval av hästar för att hitta någon som passade– –säger Ingvar Fredriksson, veterinärprofessor och tidigare chef för flyginge. Dessutom pappa till de båda mästerskapsmedaljörerna– –Peder Fredriksson och Jens Fredriksson. Officerare i det svenska kavalleriet hade en gedigen utbildning i ridning. De red tre, fyra timmar om dagen, ofta i timmar utan stigbyglar– och fick en sits som liksom satt i deras ryggmärg, säger Ingvar Fredriksson. Sverige var inte bara framgångsrik i hoppning. Även i dressyr och fälttävlan togs det massor av OS-medaljer av svenskar. Och i de båda grenarna höll framgångarna i sig längre. Vid OS i Stockholm 1956 blev det tre svenska OS-guld. Individuellt i fälttävlan och dressyr- och i dresyrens lagtävling. Unghästarna, så kallade remonter- som köptes in och utbildades av särskilda remontryttare- och utbildningssystemet var enhetligt- vilket gjorde att hästar och ryttare som parades ihop- ändå kunde känna igen mycket hos varandra. När kavallerierna så småningom började avvecklas- och det civila, dåvarande ridfrämjandet- Tog något slags huvudansvar för att förmedla ridkonsten i Sverige blev det ett glapp. Det blev ju så att de intresserade började att rida på ridskola en timme i veckan. Och sen kanske fick en egen häst. Det var ju bra men det går inte att jämföra med att rida flera timmar om dagen, säger Ingvar Fredriksson. Samtidigt blev våra svenska hästar tråkigare, mer lågställda och antalet lämpliga olympiska hästar- Minskade. De som gick OS för oss i början av 1900-talet, det var ju eleganta hästar, säger Ingvar Fredriksson, som har ett stort avelsintresse och var en av de pådrivande för prestationsinriktade avel i Sverige. Vi hade många väldigt duktiga hoppryttare i Sverige på till exempel 1980-talet, men vi hade för dåliga hästar och inga pengar att köpa de bästa hästarna för. Sylvie Söderstrand var förbundskapten i hoppning första gången mellan 1998 och 2004. Det var då vändningen kom, efter årtionden med svaga svenska prestationer vid OS i hoppning. Även många OS utan någon svensk hoppryttare överhuvudtaget. Visst, började det att gå åt rätt håll, tidigare med individuella finalister- till exempel en femtonde plats för Maria Gretzer och Feliciano, 2000. Men några medaljer fanns inte i sikte. Men 2004 så blev det ett OS-silver i lag. Och det var inte ens en skräll. För då hade Sverige tagit VM-silver i lag 2002- och EM-silver i lag 2001. Det som vi gjorde inför OS i Aten 2004- var otroligt genomarbetat- med bland andra Henk Noren och hela gänget med ryttarna och andra- säger Sylve Söderstrand. Att göra en plan- att gå igenom precis allting som kan hända- i A och O. När tävlingen är över ska man kunna säga- så här blev det och så här gjorde vi. Inte så här blev det- och så här skulle vi ha gjort. De gånger vi inte har fått till det hela vägen- är det i förberedelserna som vi har missat, säger Sylve Söderstrand. Ingvar Fredriksson lyfter den specialiserade prestationsavand som en framgångsfaktor. Det har hänt mycket på avlssidan med specialiserade hopphästar. Och så har vi i Sverige den stora bredden i ridsport som gör att talanger kan hittas. Och med tillgång till fina hästar har vi kunnat börja hävda oss internationellt, säger hon. För att Sverige ska kunna ta ett OS-guld i hoppning eller någon av de andra ridsportgrenarna krävs en del lyckosamma händelser på vägen och bra ekipage i grunden. Att kunna skaffa tillräckligt bra hästar, det är centralt. Sen måste allt stämma just när det är dags. En förutsättning är en total fokusering, kunna möta hästen där den är just då och kunna ta in och sortera viktig information. Säger silver Söderstrand. Som återigen var förbundskapten från slutet av 2010-talet och över OS i Rio 2016. Där Peder Fredriksson tog silver. Peder hade då verkligen lärt sig av sina rundor i VM i KM 2014. Där han började med en felfri runda och sen fick flera nedslag i den andra. Inför OS i Rio var upplägget optimalt. Det var ingen tillfällighet att han tog silver säger Sydsödersstrand.
3: Du har lyssnat på Ridsports OS-podd med Anna Nyberg och mig anne Frank. De inlästa artiklarna på slutet var skrivna av och hoppexpert Helena Lundström och mig. Senaste nytt från Tokyo finns som vanligt på tineridsport.se.
1: Programmet
2: presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.